0: Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöl und Sabrina Engel.
1: Stopp, halt bin ich dran. Wir haben Folge 10. Oh Gott. Ja, und ich habe mir gedacht, das, jetzt wird es Zeit, dass ihr mal fragt. Äh, was haltest du eigentlich von unserem Podcast? Und machst du den gern oder machst du ihn nur als Job?
0: Ist das lieb. Ich finde ihn super cool, wirklich. Also, ich weiß noch genau, wo ähm, der Philipp, dein Sohn, sich ja bei mir gemeldet hat und gemeint hat, am ähm, Podcast, wie schaut es aus? Hättest du Lust, als Moderatorin dabei zu sein? Und dann haben wir gedacht, ja, wow, Podcast ist ja gerade so mein Ding. Und dann bin ich da zu dir rein und habe ähm, in deinem Gesicht gesehen, was für Freude und für Leidenschaft du hast, jetzt da wirklich einen Podcast zu machen und über dein Thema zu sprechen. Da war schon im ersten Moment so, ja, plastische Chirurgie, ästhetische Chirurgie. Ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich davor nicht wirklich was am Hut gehabt damit. Und jetzt habe ich mir da ein bisschen reingefixt und ich finde es mega spannend. Ich finde es so cool, dass ich die Chance habe, in deine Welt einzutauchen und die quasi zu begleiten. Also... Ja, ich liebe den Podcast. Ja,
1: es muss ja es muss ja eigentlich immer bei allen Podcasts, die du machst, du machst ja mehrere, muss ja total spannend sein, weil du musst ja auch irgendwie vorbereiten und die reinversetzen. Du bist ja du bist ja im Prinzip immer diejenige, die zwar alles irgendwie äh, wissen sollte, weil du musst ja die gescheiten Fragen stellen ja. auf der anderen Seite, aber ist es ja überhaupt nicht dein, dein Metier. Ja? Gar nicht. Ja. Also ähm, eigentlich die Arbeit hast du, oder? Ja, Finde ja, ich find ja gut. Finde ich ja gute Aufteilung. Und ich ich habe diesen Spaß und du hast die <lacht>
0: Und ich mache diese Arbeit sehr gerne. Das muss ja. man dazu sagen. Weil ja. ähm, es ist ja nicht so, das ist ja nicht das Einzige. Also wir ist ja nicht nur, dass wir miteinander quatschen, sondern ich habe ja danach auch ähm, die Möglichkeit, das alles zu schneiden, das fertig zu machen, habe auch euer Intro sprechen dürfen und das Outro. Also es ist so ein Rundum-Paket und es ist wirklich zum Herzensprojekt worden. Muss ich wirklich sagen. Also, ja, und das
1: ist schon nach Folge 10. Wie ist das? Heißt? Nach Folge 100? Wow.
0: <lacht> da geht es dann richtig ab. <lacht> da habe ich dann mit solchen Herzeln in den Augen. <lacht>
1: Aber nur, was den Podcast angeht. Ja? Natürlich.
0: <lacht> Na Karl, es macht echt mega Spaß mit dir und ja. ich finde es auch wunderschön, dass wir tatsächlich schon ähm, Fragen beantworten haben dürfen, dass wir Interesse spüren, dass wirklich ähm, man den Menschen und dass wir den Menschen die Chance geben, dass sie wirklich Dinge fragen, die sie sich vielleicht nicht unbedingt vorher getraut hätten, dass wir so ein bisschen was bewegen können eigentlich, oder?
1: Ja, das, das, das finde ich, das möchte ich einfach auch nochmal betonen. Ich, ich, das geht mir nicht. Natürlich bin ich froh, wenn, wenn, wenn ich jetzt einen Patienten gewinne durch unseren Podcast, aber das ist, das ist überhaupt nicht meine Intention. Ich will einfach mal das alles loswerden, was so an, an falschen Informationen und Klischees herum ist und wie, wie ich das sehe. Und da kann man jetzt keiner widersprechen, außer also du. <lacht> <lacht> mhm. äh, äh, und natürlich auch die, über, über das Feedback, aber nicht direkt. Und ich kann einfach einmal wirklich mir sagen, was ich mir denke. Und ich, es wird ja alle, nicht alles stimmen, was ich sage. Ja, ich werde da vielleicht mir mal in irgendeiner in irgendeinem Begriff ein bisschen vertun oder so, das ist egal, mir geht es mir geht's darum, meine Beweggründe und, und mein, meine, meine Hintergedanken zu, zu vielen Sachen einfach zu präsentieren und, ähm, und nicht um jetzt da erwerbung Werbung für unser Haus zu machen, äh, sondern, sondern äh, Einfach ein bisschen, ich meine, ich mache das jetzt, mach das ja schon eine Weile und ein paar Jahren. Ein paar <lacht> Und, und äh, finde einfach äh, einmal so das von der Seele reden. Das geht, um das geht's mir, das klappt dann mit unserem Dialog eigentlich ganz mhm. gut. Aber es ist, ich habe mir gedacht, es, es ist echt einmal Zeit, weil ähm, äh, also niemand ist so konzentriert beim Podcast wie du. <lacht> Ich bemühe mich. Ja, manchmal schlafst du schon ein. Ja, ich ich ab und gemerkt. zu, das und, schneiden und wir dann raus. Wenn du schnarchst und so.
0: Na, das muss man eben auch wirklich sagen, Carlo. Um, ich, das ist ja das Schwierige, als Moderatorin muss man ja eben ganz bewusst zuhören, damit man weiß, wie kann ich die nächste Frage stellen. Aber in einem Podcast ist das Ziel, dass es wie ein Gespräch klingt. Und ihr tappt mir dann immer wieder, wenn du gewisse Dinge erzählst, jetzt gerade in der letzten Folge, wie es um die Lymphflüsse gegangen ist, wie du das verbildlichst. Das ist das Tolle. Ich habe auch selber die Chance, über den Podcast viel zu lernen. Nur weil du das eben wirklich sehr kompetent, aber nicht kompliziert und schön verbildlich darstellst. Und das... Mach die Danke sagen dafür.
1: Ja, fein. Ne? Ich wollte jetzt, wollt jetzt nicht da benutzen.
0: Doch, das sondern, ist auch mal Zeit dafür.
1: Aber es, es ist einfach, im Grunde genommen, ist mir wichtig ähm, oder wollt, wollt ihr einfach wissen, ob es dir auch so viel Spaß macht wie mir, weil ich bin also wirklich ihr da mit dabei, dass ich wirklich denke, aber machen wir jetzt bitte endlich die nächste Folge. Es wird, <lacht> Ich will was loswerden. Ist oder, das schön. Äh, ich freue mich schon so auf, auf das Gespräch und. und ähm, und äh, wenn wir so einen Podcast, äh, 25 Minuten Podcast in 25 Minuten absolvieren, äh, also quasi eins zu eins, ja. dann äh, ohne lang, da sagen, halt, Moment, das will ich jetzt eigentlich noch nochmal sagen, sondern mhm. das läuft einfach. Und so, so soll es auch sein, ja, weil
0: Absolut. dann ist
1: er authentisch.
0: Und dann macht er Spaß. Und
1: dann macht er Spaß. Genau. Dann macht Riesenspaß, ja.
0: Wir sind ja auch da, um Mythen aufzuklären. Das ist eigentlich unsere Hauptmission und dein großes Anliegen. Wir haben uns ganz viel jetzt schon mit der Brust beschäftigt, haben Hyaluron, Hyaluron, haben gesagt, ja Hyaluron. Bien <lacht> sûr. Botox, wir haben uns mit verschiedensten Fillern beschäftigt, jetzt wird es mal Zeit für das Auge, finde ich. Und zwar für das Oberlied, denn das bekommt auch ganz, ganz viel Aufmerksamkeit. Erstens von der Schwerkraft, lässt sich nach den Jahren gerne ein bisschen nach unten senken und macht die Augen schwer. Aber das passiert nicht nur im fortgeschrittenen Alter, vermute ich jetzt einmal. Deshalb wollen wir gleich diesen Mythos entweder bestätigen oder widerlegen, dass sich Augenlider nur Patientinnen über 50 korrigieren lassen.
1: Das, Gerade das Oberlied ist ganz interessant, weil... Es sind, zwei, es sind zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das eine ist die Haut, die tatsächliche Lidhaut, ja? also dieses zarte, dünne Häutel zwischen dem Wimpernrand und der Augenbraue. Ähm, extrem fein, weil permanent in Bewegung, permanent äh, ähm, belastet, auch umweltbelastet, Sonneneinstrahlung, Staub, Schmutz. Wind, äh, Blinzelei. Ja. Ähm, Drunter ist ein, 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 ein äh, nicht, um, nicht unwesentlicher ein ziemlich kräftiger Muskel, der Lidschließer. Das ist ja ein großer ringförmiger Muskel, der ums ganze Auge rund, rundherum geht und, und äh, eigentlich bis, fast bis zum Nasenflügel runter reicht am Unterlid und äh, oben bis zur Augenbraue. Den brauchen wir ja auch, weil wir müssen ja die Augen zukneifen, wenn irgendwas Gefährliches ist für das Auge. Genau. Und dann, dann kommt eine dünne Membran, die haltet den... Das Fettgewebe, in das äh, das Auge gelagert ist, damit es also nicht irgendwo an einem Knochen reibt, wenn es sich bewegt, mhm. ähm, ist ja praktisch die ganze Augenhöhle mit, mit Fett ausgepäustert und damit das Fettgewebe vorne nicht rausquillt, gibt es also eine und dann kommt, äh, dann kommt quasi diese, dieser ganze Funktionsapparat, der das Lied öffnet. Das ist einerseits der, der Tarsus, mhm. also das ist eine, eine Knorpelplatte, die vom Lidrand ähm, so also ungefähr einen knappen Zentimeter nach oben weggeht. Wenn man jetzt das, äh, das Lid zum Beispiel zwischen den Daumen und Zeigefinger so der, der Länge nach zusammenkneift, spürt man so einen prallelastischen Widerstand. Mhm. Das ist eben diese Knabelplatte, der sogenannte Darsus. Der hält Darsus. einerseits den Lidrand in Form, und andererseits ist er der Ansatzpunkt für den Lidhebermuskel. Also okay. für den Muskel, der das Auge, das. der das Lid öffnet. Also man sieht schon, das ist eine <lacht> ziemlich komplizierte Angelegenheit. Das ist jetzt erst einmal der erste Teil. Okay. Und der zweite Teil ist drüber, ist die Augenbraue. Und die Augenbraue, die Position der Augenbraue hängt äh, mit, ne, mit der Spannung des Stirnmuskels zusammen. Mhm. Der Stirnmuskel, also der uns die horizontalen Falten mhm. die, äh, äh, beschert, an, um, zwischen Braue und Haarensatz, äh, der äh, stellt quasi die Position der Augenbraue ein. Und... Äh, das ist ein normaler, quergestreifter Muskel wie unser Bizeps oder wie sonst ein Muskel am Körper, der gewisse Ermüdungserscheinungen hat, der gewisse mhm. uh, Schwankungen hat, was die, was die Grundspannung angeht. Und das ist ganz entscheidend. Und der ist schwerkraftabhängig ähm, abhängig oder, oder der beeinflusst von mhm. der Schwerkraft. Also wenn beim Lied per se die Schwerkraft eine Rolle spielt, dann ist es bei der Augenbraue. Okay. Ähm, mhm. und äh, aus dem heraus ergibt sich dann auch, sich auch, äh, die, die, quasi die Aspekte des sogenannten Schlupfliedes. Schlupflied entsteht einerseits dadurch, dass diese extrem zarte Haut, die permanent bewegt wird, äh, permanent belastet wird, sich einfach lockert, die verliert an Elastizität und wird weiter, mhm. ja? gibt nach. Yeah. Es entsteht ein Hautüberschuss. Ähm, der zweite und der wesentlich, äh, ein, ein weiterer extrem wesentlicher Punkt ist eben, wo ist die Augenbraue? Im Laufe unseres Lebens sinkt die Augenbraue immer weiter Richtung Lid, yeah. Richtung Wimpernrand. Ähm, abhängig von dem Tonus, von der Grundspannung des, des äh, Stirnmuskels, Stirnmuskel. der die Augenbraue hebt. Und je kürzer der Abstand wird zwischen dem Wimpernrand und der Augenbraue, desto weniger Haut hat dazwischen Platz. Klar, ja. Also dieser Hautüberschuss unter Anführungszeichen hat also zwei Gründe. Tatsächlicher Hautüberschuss und Abstand, Wimpernrand, Augenbraue. Mhm. Und äh, der erste, der tatsächliche Hautüberschuss ist ein Altersthema. Ja. Ja, das heißt, durch, die, durch den Elastizitätsverlust, durch die Lockerung, kommt es da eben dann zu, zum tatsächlichen Hautüberschuss, den man operativ entfernen kann. Die Augenbrauenposition ist nicht zwingend ein Alterungsthema. Mhm. Ich habe, hab, selber habe als Vierjährige Fotos von mir, wie, wie mit vier Jahren da sitzt und grins und du siehst von meinen Augen nur Schlitze, <lacht> weil ich eigentlich seit, seit Babyzeiten Schlupflider ja. habe. Weil mein Abstand, der Abstand zwischen dem Wimpernrand und der Augenbraue ja. extrem kurz ist. Ja. Bei Männern sehr häufig. Ist er nicht negativ, ja. Ist auch lang nicht störend, aber irgendwann einmal steigt der Druck. Mhm. Und dann nützt einem dann das Hautentfernen aber überlegt gar nichts. Im Gegenteil, man verkürzt noch einmal quasi oder man erhöht die Spannung auf die Augenbraue ja. und die Augenbraue rutscht dann gleich ja, wieder nach.
0: und man sitzt die Augenbrauen auf den Wimpern. Ja,
1: mehr oder weniger. Das erzählen mir viele Patientinnen, dass sie sagen, ich kann mir meine Wimpern nicht mehr duschen, weil die, da pickt die ganze Farbe dann oben. Ja, schon. Am, am Oberlied oder ja. halt uh, an dem Fall, was man vom Lied sieht. Und, und uh, das ist wirklich, das ist ein Thema Augenbrauenposition. Und das gibt es bei Jungen eben auch. Mhm. Uh, ich würde sogar, also wenn, er, wenn eine junge Patientin Ende 20, Mitte 30 bis 40 zur Liedkorrektur kommt, mhm. dann, dann mache ich meistens eine Brauenhebung. Okay. Ja. Und, gar kein und gar keine Hautentfernung ja. am Oberlied.
0: Weil ja eigentlich schon wirklich, wie du sagst, die Braue nach unten ziehst, was genau. kontraproduktiv wäre. Ja,
1: und weil da gar kein Hautüberschuss da ist, sondern einfach ein sehr kurzer Abstand mhm. zwischen Wimpernrand und Augenbraue. Und ich muss ja doch so viel Haut lassen, dass die lieder zugehen. Ja,
0: aber wenn du sagst, du hebst diese Braue, das wird dann eben an der Stirn geliftet, genau. in dem Sinn, oder? Also am Haaransatz oben, ja. oder?
1: Ja, in den, in den Haaren. Also ich mache es eigentlich seit 30 Jahren endoskopisch, also mit, äh, mit der Videokamera, sogenannte Knopflochchirurgie. Mhm. Das heißt, ich mache zwei kleine Schnitte, so zwei, 2-2,5 cm in den Haaren. Ich muss auch keine Haare wegrasieren. Sehr und gut. dann mobilisiere ich quasi äh, Muskulatur und Haut im Block und hebe das dann hoch. Also ich, ich mache es so, so Nähte in der Tiefe, die das dann wirklich anheben. Mhm. Also der, der Schwerkraft entgegenwirken. Wieder so ein richtiger rekonstruktiver Eingriff. Ich bringe es wieder dorthin zurück, was einmal war.
0: Und eigentlich sind es ja dann zwei Fliegen mit einer Klappe, oder? Anheben der Augenbrauen und Straffung der Stirn. Ja, genau. <lacht> Wahnsinn, genau. Checkpoint.
1: Und auch, ich meine, die Stirnfalten sind ja sehr oft einfach die Konsequenz dessen, dass die Augenbraue so weit unten ist, mhm. dass man, um das Lid zu öffnen, die Augenbraue aktiv hochziehen ja, muss. Ja, genau. Und da macht man Falten auf der Du
0: Stirb. machst das gerade? Ja. Ja, ne? ja, ich sage ja, ich habe Schlupfleder. Um, aber hast du das behandeln lassen? Weil es ist ja jetzt nicht störend, oder? Also du hast jetzt auch keine Einschränkung deiner Sehfähigkeit. Ja, ich,
1: irgendwann einmal war es dann so, dass, dass äh, ich mit der Patientin, da, nicht nur einmal, öfters, mit der Patientin also da gesessen bin, und habe ja lang und breit die, die uh, Technik der Liedkorrektur, also der Behandlung der Schlupflieder erklärt und irgendwann einmal sagt die also hat nicht nur einmal der Patientin sondern gesagt, ja und warum lassen Sie sich das eigentlich nicht machen? <lacht> <lacht> und das ist man dann wirklich, ne, habe ich habe mir gedacht, ja, es ist eigentlich wahr, warum lassen wir das eigentlich nicht machen? Mhm. Und ich habe dann einen guten Freund, einen der wenigen wirklich engen Freunde in der plastischen Chirurgie, das ist ja ein bisschen soll man sagen, eine Schlangengrube, mhm. ähm, äh, die, den habe ich gebeten, dass er mir die Lieder korrigiert Der arme Hund hat geschwitzt.
0: Ich glaube, das <lacht> da ist war voll die Challenge ja. äh,
1: <lacht> Aber er hat mir damals die Augenbrauen nicht ankommen was ich inzwischen bei Männern auch mache. Gell? Also natürlich moderat, das ja. muss ja, ähm, beim, beim Männerlied sollte ja ein bisschen eine Überdeckung da sein, mhm. sonst schaut das ja ganz komisch aus. Das stimmt. Also Das ist ein bisschen heikel, aber ich mache es inzwischen wirklich so, weil ich hätte es gern gehabt. Weil diese, diese 2 mm Augenbrauenanhebung würde ja. mein meinem Lied genau so viel öffnen, dass sie also überhaupt also noch ein bisschen wacher ausschaut. Ja. Und, und äh, ja, das, das fehlt jetzt bei mir. Aber
0: er hat bei dir tatsächlich an der Haut was gemacht?
1: Er hat, die, er hat den Hautüberschuss entfernt. Okay. Und das war subjektiv fein. Ja? Also ich der Druck war weg, ähm, aber sehen jetzt in dem Sinne tut man nichts davon, was auch gar nicht das Ziel war.
0: Okay, und dass man da ein bisschen so eine Vorstellung bekommt, wie viel Millimeter oder nicht Zentimeter werden es nicht gewesen sein, aber Millimeter wurden da entfernt?
1: Also, wie viel er jetzt bei mir entfernt hat, weiß ich nicht genau. Wie ich schätze, es war so, waren so 8, 9 Millimeter ungefähr. Schon, ja. Also, ich habe schon Patientinnen, wo ich bis zu 2 Zentimeter wegnehme. Patienten und Patientinnen, das ist ja wirklich geschlechterübergreifend yeah. und, und äh, wobei ich, wie gesagt, sehr häufig in, in sicher neun von zehn Fällen dann mit die Augenbaue korrigiere, wobei ich das nicht immer von der Stirn aus mache, wie wir es jetzt erklärt yeah. haben, sondern es gibt auch so sozusagen eine abgespeckte Version, wo ich praktisch von der Stelle, wo ich die Lidhaut entferne, dann unter die Augenbraue reingehe und einfach die Augenbraue ein bisschen festmache in der Tiefe, also ein bisschen festnähe, okay. dass ich nicht mehr nachrutschen kann.
0: Und, und wie und machst du die fest an einem nee, oberen Hautteil?
1: Nee, also ich fasse es von innen, quasi von der, von der äh, braunen Innenseite, fasse ich mir die Augen, den, den Muskel oder die unter, das Unterhautgewebe. Yeah. Und Nähe ist in der Tiefe, so also von vom der Augenhöhlenrandbereich in einer festen Membran, mhm. stabilen Membrannähe ist dann fest.
0: Okay.
1: Da hat man trotzdem Mimik War und, vorigen, Mimik, und ja. das beeinträchtigt einen überhaupt nicht. Das Einzige, es ist das, was die Patienten und Patientinnen am häufigsten als unangenehm empfinden. Es ist so, wie wenn man gegen eine gegen Küchenkastel gelaufen ist. Oh also diese, ja, das ist am Anfang kann das ziemlich gemein ja. sein. Das legt sich mit der Zeit, aber daher die häufigsten Beschwerden, dass Patientinnen sagen, ja, also das da oben, das, das tut mir noch weh. Mhm. Ja, alles andere merke ich überhaupt nicht mehr.
0: Wird es dann irgendwie mit, weil du ja meistens Lymphdrainagen anwendest, wird es in diesem Bereich am Auge auch?
1: Oh, ganz, okay. wichtig. ganz wichtig, Lymphdrainagen bei nach einer Lidkorrektur äh, wirklich unheimlich effektiv, weil, weil gerade äh, Lidhaut ist so zart, mhm. dass das sofort anschwillt. Weiß man ja, also wenn man irgendwie nur Boah. eine allergische Reaktion hat, bam, ist das auch doppelt so dick und, und äh, da hilft die Lymphdrainage sofort. Also das ist total fein und auch wichtig für die Wundheilung.
0: Ich habe es bei meiner Schwiegermutter mitbekommen, die hat diese Schlupflieder gehabt, ähm, altersbedingt. Und da war es tatsächlich so, dass ähm, die Sehfähigkeit beeinträchtigt war. Mhm. Und das Tolle ist ja, dass das dann ja wirklich von der Krankenkasse übernommen ja. wird.
1: Also es, man muss, äh, die Krankenkasse fordert eine sogenannte Gesichtsfelduntersuchung. Mhm. Also das, äh, das ist eine Untersuchung, da schaut man in so eine dunkle, eine Halbkugel hinein, eine große, und dann kommen Lichteln. Und wenn man äh, die Lichteln sieht, dann drückt man auf den Knopf so. Im Prinzip ist das so. Okay. Und äh, damit stellt man fest, inwieweit eben diese, diese Lidhaut äh, das Gesichtfeld beeinträchtigt. Und äh, wenn das also tatsächlich eingeschränkt ist, äh, dann ist das eine Heilbehandlung. Also dann übernimmt es die Kasse. Mhm. Okay. Uh, macht auch Sinn. Also dem muss man dazu sagen, es funktioniert wie bei jedem Fotoapparat. Also jetzt nicht beim Handy. <lacht> aber das die Thema, alten großen die Dinger alte da noch. Dinge, Dinge, ja, die alten <lacht> großen Dinger, ja, die sind die mit dem Knopf oben, was dann Klick macht. Um, die haben ja eine Blende. <lacht> ja. Genau. Und wenn jetzt die Blende sehr weit ist, dann fällt zwar viel Licht herein, aber uh, die, die sogenannte Schärfentiefe, also der Bereich wo das, das fotografiert, der Areal scharf ist, mhm. ist relativ begrenzt. Mhm. Macht man die Blende ganz zu oder sehr äh, weit zu, mhm. fällt zwar weniger Licht auf den Film, aber die Schärfentiefe erhöht sich. Genau. Wenn jetzt jemand so ein bisschen alterssichtig ist zum Beispiel und lässt sich eine Lidkorrektur machen, auch kurzsichtig haben wir das schon erzählt, die lassen sich eine Lidkorrektur machen, dadurch ist weniger ist das Auge sozusagen weniger überschattet von der Lidhaut, mhm. die Pupille wird enger, weil mehr Licht reinkommt und die Schaffentiefe wird besser. Die sehen tatsächlich besser. Mhm. Ja? Also okay. das ist ein ganz logischer, äh, aus ja. der Physik oder aus der Optik sozusagen, äh, abgeleitetes äh, abgeleitete System, weil unser Auge funktioniert ja immer noch Hervorragend wie äh, an der Schnee eine
0: normale, ein normaler Fotoapparat. Ja, es ist schon faszinierend, was mhm. das Auge eigentlich leistet. Und eben, wie du vorher schon diese Anatomie beschrieben hast, was da alles eigentlich mitspielt. Die Muskelbereiche, Fettgewebe, Knorpel, finde ich faszinierend. Ja,
1: Es ist ja auch dieses Thema Lidheber, ist ja auch noch etwas, was man bei der Lidkorrektur nicht außer Acht lassen kann. Es ist extrem wichtig, wenn man ein, äh, wenn ich jetzt eine Patientin vor mir sitzen habe, und ich sagt, sie, äh, sie hat so eine Gesichtsfeldbeeinträchtigung und so. Also sie hat, war schon beim Augenarzt und der hat das festgestellt, die Perimetrie ist positiv. Und ich denke, ich, mein, ich sehe aber den oberen Lidrand. Also so schlimm kann das mit dem Hautüberschuss gar nicht sein. Mhm. Ähm, dann ist ja oft eine Lidptose okay. die Ursache. Also ein sogenanntes Hängelid. Das heißt, es ist gar nicht der Hautüberschuss das Thema, sondern der Muskel, der ja an diesem Knobel ansetzt, von dem ich erzählt habe, den Tarsus, yeah. der ist zu lang und ja. äh, das sind, das sind die, diese typischen so auf, auf, äh, der schläfrige Blick ja? mhm. also wenn das wenn quasi der obere Teil der Pupille äh, der, der Iris knapp bis zum Pupillenrand äh, überdeckt ist ja. vom, vom Lid dann äh, ist das ein Zeichen dass der, dass, das, dass der Muskel einfach nicht mehr den Hub hat das Lid so weit zu das öffnen. Okay. Die können das zwar unter Anstrengung aktiv machen, reißen da meistens auch die Augenbrauen <lacht> hoch, aber, aber ähm, der natürliche äh, lid ist da gestört. Dann nutzt einen die Lidkorrektur gar nichts. Da muss man den, diesen Lidhebermuskel raffen. Das heißt, man muss ihn verkürzen, damit er einfach wieder genug Hub hat, dass das Auge auch wirklich aufgeht.
0: Man muss ja da immer bedenken, man ist da direkt am Auge. Das ist natürlich auch jetzt keine Kindergartenoperation.
1: Absolut. Ja, also es, erstens mal, ich einmal, ich habe mal zusammengezählt, ich hab, bin auf elf Varianten gekommen, wie man ein Lied korrigiert. Elf? Nur das so Oberlid. Da Bei reden wir noch gar nicht vom Unterlid. <lacht> und, und, äh, und es ist mit dem Lidhaut entfernen in 90 Prozent der Fälle nicht getan. Mhm. Ja, es ist vielleicht momentan ein bisschen eine Erleichterung, aber es, es löst viele Ursachen nicht oder Probleme nicht, sei es Braunpdose, sei es Lidpdose äh, oder die Kombination aus beiden, äh, sei es überschüssiges Fettgewebe, das in der Augenhöhle ein bisschen vordrängt. Äh, da gibt es also, wie gesagt, gibt's einfach so viele Variationen und da ist es ganz wichtig, dass man, da, da gibt es keine Standardtherapie. Es schaut vor, vor operativ immer ein bisschen standardisiert aus. Ja. Ist es aber absolut nicht. Also, da gibt es eine ganz eine breite Palette.
0: Und um auf den Mythos zurückzukommen, es ist tatsächlich nicht nur bei Patientinnen über 50.
1: Nein, absolut nicht.
0: Kann man auch sagen, ab wann man sich das machen lässt?
1: Also, junge Patientinnen oder Patienten haben meistens das Gefühl, das kann es noch nicht sein, dass sie mhm. jetzt ein Liedkorrektor brauchen. Und wenn es ja gar nicht das Lied ist, sondern eben die Braunposition. Und sie eigentlich äh, äh, mit dem äh, praktisch ein, ein leichteres Gefühl hätten. Mhm. Aber die haben da ein bisschen, die sind da ein bisschen zurückgehalten, weil das ist schon, das gilt als Mythos, ein bisschen eine Alterserscheinung, ja, Schlupfläden. Ja. Aber das gibt es, wie gesagt, sogar im Kindesalter, äh, wobei äh, ich sagen, es beginnt bei 30. 30. 30. Okay. Aufwärts. Yeah. Und eben zu be bei, bei jungen Patienten und Patientinnen bin ich dann eher bei der, bei der Braunhebung und je älter die Patienten oder Patientinnen werden, wird es dann eher eine Lidkorrektur.
0: Gibt es Fälle, in denen du dann davon abrätst, eine Oberlidstraffung zu machen oder sie anzuheben, irgendwelche anatomischen Gegebenheiten, wo man das dann nicht machen sollte?
1: Ja, also was, was eben extrem wichtig ist, das möchte ich einfach noch einmal betonen, ist die Ja, Also es nützt einem eine Lidstraffung oder Braunhebung Brauenhebung nichts, wenn es sich um eine Lidphtose, also um eine Muskelschwäche mhm. handelt. Und, und da muss man natürlich auch ein bisschen hinterfragen, woher kommt die Muskelschwäche? In den aller, allermeisten Fällen ist es einfach genetisch bedingt. Mhm. Das heißt, der, der Muskel ist einfach ein bisschen zu lang gebaut, auf gut Deutsch. Ja. Ähm, es gibt natürlich der. Ja, ein <lacht> Aber es ist, ja, ist ja relativ früh oft, also es ist auch bei, bei jungen Patientinnen oft mit einer Lipdose mhm. verbunden. Auch die gibt es im Kindesalter. ist eine Erkrankung, das kennt man. Aber man muss natürlich dahinter, man muss natürlich hinterfragen, wo, woher kommt diese Liptose. Es gibt natürlich auch andere Gründe. Es gibt äh, Muskelschwächen, also äh, eine Erkrankung, wo die Muskulatur generell schwach wird. Das sieht man auch oft einmal bei den, bei den Liedern dann äh, eben auch. Und da ist die, wird zwar auch eine funktionelle Korrektur was bringen und notwendig sein, aber äh, da ist es damit allein nicht getan. Und dann gibt es natürlich auch Tumore. Also es gibt auch ähm, in der Augenhülle oder im, im Gehirntumore, die also zum Beispiel einseitige Lipdose verursachen. Mhm. Und muss man dann, das muss man natürlich dann auch hinterfragen. Also da wird das Ganze immer komplexer. Ja? Also Man darf nicht nur auf dieses äh, Oberliedheitel schauen und sagen, ja, das tut jetzt weg und dann ist die Geschichte gessen, sondern das ist wirklich ein ganz, ein ganz ein komplexes System, mhm. das ja das eines der aller, aller wichtigsten Organe unseres Körpers sch äh, schützt yeah. und das mit äh, entsprechender Sorgfalt und Umsicht muss man da auch vorgehen.
0: Haben wir was vergessen, Carlo? Liegt uns da noch was am Herzen zum Thema?
1: Eben wie gesagt, mir ist einfach wichtig, dass man da dass man die, die Lidkorrektur nicht als Hautentfernung sieht. Das ist einmal das Zentrale. Und das, äh, was, was ich unbedingt auch dann einmal thematisieren will, das sprengt jetzt uh, den Rahmen des, des, des heutigen Podcasts, uh, wäre, wäre das Unterlied.
0: Das heißt, meine Lieben, ihr könnt uns gerne jetzt schon eure Fragen zum Unterlied schicken, dass wir da dann auch direkt drauf eingehen können, würde ja, ich
1: sagen. Ja, super. Mhm.
0: Grande Finale von der ersten Staffel, Folge 10.
1: Folge 10. Es Krass war wunderbar. Ja?
0: Ich freue mich auf die nächsten zehn.
1: Ich freue mich auf freu noch viele, viele mehr als nur die nächsten. Zehn hoch
0: zehn. Das war. Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast at excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.